0: Heute geht's bei uns richtig los, denn wir haben unser SS Interview. Wir haben letzte Woche schon mehrmals betont, in diesem Podcast geht es dabei, für dich einen Einblick zu schaffen, wie die Leute ticken, die bei den Querdenken-Demos mitlaufen, was für Geschichten und Strukturen dahinterstehen und gelegentlich, wie man mit diesen Menschen vielleicht wieder reden kann. Denn viele von euch haben es, so eine Spaltung der Gesellschaft im eigenen Umfeld erlebt. Und wir möchten zu Verständnis und Aufklärung beitragen. Wir fragen uns also heute, wer läuft mit? Wie kann man grundsätzlich an Verschwörungsmieten glauben? Und warum ist das Ganze gar nicht witzig?
1: Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly Stiftung über die Querdenkenbewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklung und was es für uns alle bedeutet.
0: Heute reden wir mit Katharina Nukun. Sie ist Publizistin, Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Gemeinsam mit Pierre Lamberti äh, schrieb sie die Bücher True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft und Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unseren Denken bestimmen. Am 30.09., also nur vor ein paar Wochen, erschien ihr letztes Buch Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Und sie hat noch ihren eigenen Podcast, Denkangebot, den wir übrigens sehr herzlich empfehlen. Heute sprechen wir mit ihr darüber, wer bei der Querdenkenbewegung mitläuft und warum Menschen sich davon angezogen fühlen und was sie gemeinsam haben.
1: Herzlich willkommen, liebe Katharina Nokun. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Stell dir vor, uns hört jemand, der oder die von der Querdenkenbewegung noch nie gehört hat. Wie würdest du diese Bewegung beschreiben? Wer läuft da mit bei den Demos? Oder fährt auch in den Autokursus, die wir auch erlebt haben.
2: Ja, zunächst einmal würde ich gar nicht glauben wollen, dass es jemanden gibt, der noch nie davon gehört hat. Ich meine, da muss man ja <lacht> schon so ein bisschen in der Erdhöhle in den letzten zwei Jahren gelebt haben. Und man muss sagen, selbst vor der Pandemie war es ja so, dass die meisten im Freundeskreis, im Familienumfeld irgendjemand haben, der an Verschwörungsgeschichten glaubt. Also beispielsweise Onkel Werner, der dann an Weihnachten halt Halt gerne mal über 9-11 irgendwelche langatmigen Vorträge hält oder irgendjemanden im Freundeskreis, der einem merkwürdige YouTube-Links zuschickt. Also eigentlich würde ich schon sagen, dass die meisten wissen, worüber man spricht, wenn man über Verschwörungserzählungen spricht. Und was aber vorher, also sag ich mal, vor Corona viel nicht so klar war, ist, dass es da wirklich eine stabile Szene gibt. Also dass es nicht nur einzelne Leute gibt, die komische Dinge glauben, sondern dass es in dieser Szene wirklich Influencer gibt, die miteinander vernetzt sind, die gemeinsam teilweise auch zu Events aufrufen. Und ähm, für uns war eben der Beginn der Pandemie, also so diese Hygienedemos demos äh, begonnen haben und später dann Querdenken entstanden ist, auch eine ganz interessante Zeit, weil wir uns ja auch diese Gruppierungen vor der Pandemie anschauen geschaut haben. Also Querdenken gab es nicht, aber einzelne Akteure, die so in diesem Umfeld sehr umtriebig waren, die auch auf Querdenken Bühnen gesprochen haben, also beispielsweise Ken Jepsen, der war ja vorher kein unbeschriebenes Blatt. Und das war ganz interessant zu sehen, dass viele Stars der Szene da sofort auf den Zug aufgesprungen sind und auch, ja, sag ich mal, ihre Reichweite in dieser Zeit auch sehr stark ausbauen konnten. Insgesamt kann man eine Verschwörungserzählung in etwa so definieren, dass man damit eine Annahme über die Welt beschreibt. Also man geht davon aus, es gebe eine Verschwörung ähm, von Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen, die sich so im Geheimen verabredet haben, um der Welt zu schaden. Das heißt, man sagt nicht, da hat irgendjemand halt Mist gebaut, im politischen Sinne wusste es nicht besser, inkompetent, Korruption, was auch immer, sondern man sagt auch wirklich, dieser jemand hat eine Schadensabsicht an anderem gegenüber. Und bei einem verschwörungsideologischen Weltbild ist es eben so, dass Menschen auch tatsächlich, ja, man kann schon fast sagen, hinter alles und jedem eine Verschwörung vermuten und sich das auch... Ähm, so ausgestalten kann, dass unterschiedliche Verschwörungserzählungen sich wie zu so einem Flickenteppich verbinden. Und interessant ist an der Stelle auch, dass es wissenschaftliche Befunde gibt, und zwar mehrere Studien, die gezeigt haben, dass Leute aus dieser Szene teilweise auch Dinge glauben, die sich gegenseitig ausschließen. Also ein Beispiel, es gab so eine Studie nach dem Tod von Prinzessin Diana, die ist ja bei einem Autounfall gestorben. Sie wurde von Paparazzis gejagt und das Auto ist eben verunglückt. Und dann wurde gefragt, naja, glauben Sie an Verschwörungserzählungen Und in dieser Studie? Also es gab unterschiedliche zur Auswahl. Und die Forscher haben festgestellt, es gab eine gar nicht so kleine Gruppe von Leuten, die haben gleichzeitig geglaubt, dass Prinzessin Diana bei... Ähm, dem Autounfall gar nicht ums Leben gekommen ist, sondern weiß nicht, ins Geheim, irgendwo auf einer Südseeinsel oder so, ihre Cocktails schlürft und das nur gefaked hat. Und gleichzeitig haben diese Menschen aber geglaubt, der britische Geheimdienst ähm, hätte sie ermordet. Ne? Also der hätte halt diesen Unfall irgendwie ähm, eingefädelt. Und das haben wir eben auch bei Untersuchungen ähm, zu Corona gesehen, dass beispielsweise Leute gesagt haben, sie glauben, dass ähm, das Virus absichtlich als ähm, gefährlicher dargestellt wird, als es eigentlich ist, dass also sozusagen übertrieben wird aus irgendwelchen Gründen und das eigentlich ganz harmlos sei. Und gleichzeitig haben Menschen aber geglaubt, dass Corona ein Plan zur Bevölkerungsreduktion sei. Also wo man davon ausgeht schon, naja, diese Erkrankung, die wurde halt irgendwie erfunden, um Menschen langfristig sehr stark zu schaden. Da muss man sagen, naja, das schließt sich gegenseitig schon irgendwo aus. Aber Leute glauben das dann trotzdem gleichzeitig teilweise. Ich
0: glaube, man, man kann einfach nicht mit Logik, äh, mit diesem Thema sich auseinandersetzen, weil das das ist äh, ganz äh, schwierig und nachvollziehbar. Deswegen vielleicht, um ein bisschen besser zu verstehen, wie ticken dann die Menschen, die an an Verschwörungserzählungen glauben, was haben all diese Menschen gemeinsam? Also, weil ich habe ja mehrere Theorien dafür gehört, dass dass das Anhängen an gewisse Verschwörungserzählungen erklären, also beispielsweise von der Bedürfnis nach Eigenartigkeit bis zum Kontrollverlust beziehungsweise Angst in Krisenzeiten. Was stimmt genau zwischen all diesen Theorien oder ist es einfach eine, eine Mischung davon im Endeffekt? Oder es gibt unterschiedliche Gründe für unterschiedliche
2: Menschen? Ja, also die Wege in die Szene sind ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die halt, kommen in diesen, auf diesen Demos halt eher aus dem rechtsextremistischen Milieu tatsächlich. Es gibt auch eine gar nicht so kleine Gruppe, die kommt eher so aus esoterikaffinen Milieus. Und ähm, das Interessante ist, es gibt aber tatsächlich natürlich auch Untersuchungen und repräsentative Studien, wer beispielsweise Anfang ähm, des Jahres ähm, 2022 ähm, auf den Straßen bei diesen verschwörungsideologischen Protesten, die auch gerne so in den Medien als Spaziergänge dargestellt wurden, so eine sehr verniedlichende äh, Wortwahl für doch teilweise ähm, ja auch gewaltbereite Proteste, muss man ja auch sagen. Und da gab es eine repräsentative Studie, ähm, die hat erstmal festgestellt, ähm, naja, also was für eine Parteienaffinität äh, gibt es da bei den Leuten. 59,4 Prozent der Leute, die eine hohe Protestbereitschaft haben, die also sagen, ich würde zu solchen Demos hingehen, würden auch sagen, sie wählen AfD. Ja, nur mal zum Vergleich äh, bei den Grünen, das ist es tatsächlich die niedrigste Rate von allen Parteien, da sind es nämlich nur ähm, 7,0 Prozent der Leute mit einer hohen Protestbereitschaft, die sagen, sie würden Grüne wählen. Bei FDP 16,2, Linke 17,4, SPD 8,4 und CDU, CSU 10,5. Und dann gab es ja auch Diskussionen, naja, kann man das überhaupt verschwörungsideologische ähm, Proteste nennen? Ähm, vielleicht sind es ja nur ein paar Leute in der letzten Reihe, die komische Plakate hochhalten. Und eigentlich sind es halt ganz normale bürgerliche Leute, die gar nichts Merkwürdiges glauben. Aber auch da hat sich die Studie angeschaut, was glauben diese Leute? Und da gab es wirklich erschreckende Ergebnisse. Da gab es unterschiedliche ähm, ja, Aussagen, die abgefragt wurden. Ne? Also stimmen sie dem zu, ähm, stimmen sie dem eher nicht zu? Und dann hat man es unterteilt in ähm, ja, diese Gruppe hohe Protestbereitschaft, weniger hohe Protestbereitschaft und keine Protestbereitschaft. Beispiel, es gab die Aussage, Zitat, die aktuellen Corona-Maßnahmen und die Politik sind mit der Zeit des Nationalsozialismus vergleichbar. Zitat Ende. Also Klartext ist, leben wir in einer Diktatur. 37,6 Prozent der Leute mit einer hohen Protestbereitschaft haben bei dieser Frage Ja gesagt. Sie empfinden das so. 53,8 Prozent haben gesagt, ähm, sie stimmen der Aussage zu, das Virus wird absichtlich als gefährlich dargestellt, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Sprich, irgendwie, es gibt eine Verschwörung, Medien und Medizin. Ähm, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, ähm, sollen sich mal nicht so anstellen. Es gibt aber auch noch krassere Aussagen. Beispielsweise, Zitat, die Covid-19-Impfungen wurden in die Welt gebracht, um die Bevölkerungsanzahl zu reduzieren. Also wirklich Leute, die glauben, das ist ein großer Plan, um Menschen umzubringen. 26,9 Prozent der Leute, die eine hohe Protestbereitschaft in Bezug auf die Demos im Frühjahr hatten, sagen ja, sie stimmen dieser Aussage zu. Von daher muss man ganz klar sagen, das sind halt nicht so ein paar Leute, die äh, durch Verschwörungsideologen mobilisiert wurden, sondern das spielt eine immense Rolle da. Und zu der Frage, naja, warum finden Leute solche Geschichten anziehend, hast du eigentlich ähm, ja die wichtigsten Stichpunkte auch schon äh, vollkommen richtig zusammengefasst. Also Es gab da psychologische Studien, die haben sich angeschaut, warum verfängt das bei einigen Leuten so gut, ähm, warum finden die das anziehend und ein sehr Eindeutiger Befund, da gab es gleich mehrere Untersuchungen, dazu ist, dass einige Menschen in Kontrollverlustsituationen scheinbar anfälliger dafür werden, ja solche Geschichten für attraktiv zu halten. Ja, und das ist auf den ersten Blick überhaupt nicht einleuchtend, weil man denkt so, hey, wenn es dir schon scheiße geht, warum willst du dann an solche Horrorgeschichten glauben, die dir ja wirklich ein ganz schlimmes Bild in Bezug auf die Zukunft auch zeichnen. Ne? Also so das sind ja keine blühenden Landschaften. Aber auf abstrakter Ebene macht das Sinn, ne? weil diese Leute dann denken so, ja, der Plan ist nicht schön, den ich da sehe, oh Glaube zu sehen, aber wenigstens gibt es einen Plan und ich kenne ihn. Und es gibt vor allem auch klare Schuldige, die ich benennen kann. Und das ist auf psychologischer Ebene für einige Leute unglaublich anziehend, in Krisensituationen sowohl einen Sündenbock zu haben, als auch das Gefühl zu haben, so ja, ich habe zumindest ein bisschen Orientierung und fühle mich nicht dem Chaos ausgeliefert. Was auch eine Studie gezeigt hat, ist, dass Menschen, die ein sehr starkes Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben, ein bisschen anfälliger zu sein scheinen. Das macht auch intuitiv Sinn, weil solche Verschwörungserzählungen, die gehen ja auch mit einem besonderen Selbstbild einher. Also wenn jemand so, der an Verschwörungserzählungen glaubt, durch die Brille dieser Ideologie in den Spiegel schaut, dann sieht ja ja jemanden, der den Durchblick hat. Also der gegen das System ist, der kein Schlafschaf ist, der sich nicht von den Zitat Systemmedien einlullen lässt. Das heißt, es sind auch Geschichten, die vermitteln einem das Gefühl, ich bin ganz schön besonders im Vergleich zu meiner Umwelt. Und das erklärt vielleicht manchmal auch, der eine oder andere wird es kennen aus dem Familien- oder Freundeskreis. Man argumentiert dagegen und man hat das Gefühl, den anderen stört das gar nicht, dass alle nicht derselben Meinung sind, sondern der blüht sozusagen auf. Und das kann so ein bisschen durch diesen Zusammenhang erklärt werden, dass gerade dann, wenn dieses Gefühl der Besonderheit, ja, also ich bin anders als die anderen, ich bin besser, ich äh, habe mehr den Durchblick, vielleicht sogar erleuchtet so in esoterischen Milieus, dass das da eine Rolle spielen kann. Was aber natürlich auch eine Rolle spielen kann, sind unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften. Also beispielsweise so ein Effekt von kollektiver Narzissmus kann eine Rolle spielen, weil Verschwörungserzählungen dazu geeignet sind, sich und auch die zugehörige Gruppe, beispielsweise die politische Gruppe oder wie auch immer, gegenüber anderen aufzuwerten. Und das macht diese Geschichten dann gerade in solchen Kontexten unglaublich attraktiv. Man muss aber gleichzeitig sagen, das sind halt ähm, naja, Studien, wo es eben um Durchschnittswerte geht. Ähm, das heißt nicht, dass bei jedem Einzelfall das eine Rolle spielen kann. Und man darf natürlich nicht vergessen, und deshalb habe ich eingangs nochmal diese ähm, Studie zitiert, weil ich die unglaublich spannend finde, man muss sich einfach klar machen, Verschwörungserzählungen werden systematisch in der rechtsextremen Szene zur Mobilisierung eingesetzt. Und ich würde tatsächlich auch so weit gehen, dass einige der führenden Köpfe dieser Szene noch gar nicht mal selbst an die Geschichten glauben, ne, zumindest einige, sondern halt sagen, die sind einfach nützlich als Radikalisierungsbeschleuniger.
0: Das ist halt spannend. Ähm, kannst du uns vielleicht auch den Link zu dieser Studie schicken, dann können wir es in den Show Notes packen.
2: Klar, das ist von CMAS aus dem März 2022. Ähm, da ist meine Co-Autorin Pierre Lamberti Geschäftsführerin gemeinsam mit Josef Hollenburger. Der ist, ähm, ähm, ja, so Data Scientist. Das heißt, der macht, ähm, so also guckt sich auch viel an, was passiert auf Telegram. Und die haben da wirklich eine repräsentative ähm, Studie in Auftrag gegeben, die sich auf ganz Deutschland bezieht. Es gibt Unterschiede in Bezug auf die unterschiedlichen Bundesländer Und es gibt auch ähm, Unterschiede in Bezug auf Ost-West. Muss ich aber sagen, habe ich gerade nicht im Kopf. Könnte ich jetzt, Also ich könnte eben reinschauen nochmal, aber ich könnte das jetzt nicht auswendig, ähm, die Zahlen sagen.
0: Nee, wir würden einfach die Studien in den Shownotes reinpacken, äh, falls jemand dann äh, dran stöbern möchte äh, und sich weiter informieren möchte. Aber danke für den Hinweis, weil das... Ähm ja, also erklärt auf jeden Fall auch, wie schwierig, also woher diese Studie kommen und auch, wie schwierig es ist, alles so korrekt wie möglich und repräsentativ wie möglich zu halten. Genau, Sabine, du hattest noch
1: eine Frage dazu. Was eine Person dazu bringt, an Verschwörungsmythen zu glauben, das hast du ja eigentlich letztlich schon schon ausgeführt. Ich würde gerne noch einen, einen Schritt zurückgehen und die Begrifflichkeiten mal nochmal klären weil wir so oft von unterschiedlichen Begriffen hören, Verschwörungsideologie, Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythen, Verschwörungsglauben. Was verwendest du? Verwendest du verschiedene? Oder was sind da die wichtigsten Begrifflichkeiten, um das ein bisschen klarer zu bekommen?
2: Ja, also ich habe in den letzten zwei Jahren ähm, gelernt, dass einige Menschen in Bezug auf die Wortwahl sehr starke Emotionen haben beziehungsweise sehr starke Präferenzen. Ich muss sagen, ich bin da gar nicht so... Ähm, dass ich irgendwie sagen würde, du darfst diesen Begriff nicht verwenden. Ich habe für mich einfach ähm, entschieden, dass ich den Begriff Verschwörungserzählung oder Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie, gerade im rechtsextremen Kontext, ähm, einfach besser finde. Also jetzt muss man sagen, da gab es eben auch vor Corona schon so eine Debatte in Teilen der Zivilgesellschaft, also eben auch vor allem NGOs, die haben darüber diskutiert, so hey, dieser Begriff Verschwörungstheorie beinhaltet das Wort Theorie und eigentlich werden wir damit Dinge ausprobieren. Auf, ähm, die alles Mögliche sind, aber eben keine Theorien. Und ich finde, ähm, gerade auch noch mal im Kontext von Rechtsextremismus, aber nicht nur, ist einfach der Begriff Verschwörungsideologie einfach schon wirklich treffender, weil da geht es um ein in sich geschlossenes ähm, Gedankengebäude, das ist eine Ideologie, ähm, die da eben Anhänger um sich schart. Und ähm, von daher finde ich den Begriff einfach ähm, treffender, aber ich finde es auch okay, vollkommen okay, wenn äh, Leute sagen so, ähm, ja, ich finde den Begriff ungewöhnlich oder ich bin eher Verschwörungstheorie ähm, gewöhnt. Ähm, ja, ich finde, das muss jeder für sich entscheiden.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und Ideologie passt ja auch letztlich von dem äh, darauf, was du gesagt hast, ne? dass es ja oft auch einfach nur instrumentalisiert wird von den, von den Machern sozusagen, um Menschen zu manipulieren. Michael Butter betont in seinem Buch Nichts ist, wie es scheint, dass Verschwörungsideologien er verwendet Theorien, bis vor dem Zweiten Weltkrieg als, Zitat, vollkommen legitime Wissensform galten. Es war normal, an sie zu glauben. Die Grundannahmen wurden nicht hinterfragt. Auch der Leipziger Autoritarismusstudie von 2020 glauben zwei Drittel der Deutschen nicht an Verschwörungstheorien. Das heißt, dass es mittlerweile eine breite Öffentlichkeit gibt, die Verschwörungstheorien nicht mehr als normal ansehen. Jetzt aber sind sie besonders, fallen auf. Und erhalten dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, vor allem auch in den sozialen Medien. Denn über das Besondere wird ja eher berichtet und geredet. Heißt das, ein bisschen provokant gefragt, alles gar nicht so schlimm. Denn wir sind ja eigentlich auf einem guten Weg, da immer weniger Menschen an Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungstheorien glauben und diese verbreiten. Wie siehst du das? Ja, also mir
2: werden keine repräsentativen Studien von vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt, wo man da halt wirklich gut vergleichen könnte, wie sich die Lage denn so entwickelt hat. Also man darf ja nicht vergessen, dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung das hat sehr wahrscheinlich eben die Mehrheit der Bevölkerung ähm, zu NS-Zeiten geglaubt. Und das hat sich ja aber eben nicht nur auf Deutschland äh, beschränkt. Also viele wissen beispielsweise nicht, ähm, Henry Ford war ein glühender Antisemit. Der hat ähm, antisemitische Bücher eben teilweise auch im Rahmen seiner Unternehmung äh, rausgegeben an Leute. Ähm, Hitler hat sich auch lobend über ihn geäußert mal. Und ich würde aber trotzdem bestreiten, dass Verschwörungserzählungen vor dem Zweiten Weltkrieg eine anerkannte Wissensform waren. Absolut. Also es gab doch vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, zum Glück eben auch Leute, die gesagt haben, ähm, ich halte antisemitische Verschwörungserzählungen für hochproblematisch. Sie haben vielleicht nicht den Begriff ähm, Verschwörungstheorie ähm, so häufig verwendet. Sie haben vielleicht ähm, das ähm, inhaltlich kritisiert, aber dass es jetzt so, eine, so ein anerkanntes Wissen in der Gesamtbevölkerung war, ähm, würde würde ich jetzt erstmal ähm, bestreiten. Also, bestimmte Narrative zur NS-Zeit, ja. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass es damals eben auch Leute gab, die gesagt haben: ähm, Nein, da gehe ich eben. Ähm, nicht mit. Es gab aber damals, glaube ich, nicht so die wissenschaftliche Auseinandersetzung, dass man das als ein Phänomen äh, betrachtet hat. Ne? Also so diese Art ähm, zu argumentieren, diese Art, ähm, eine Welt aufzubauen, auch so diese, ja, auf psychologischer Ebene, diese Neigung hinter allem eine Verschwörung zu sehen und so zu denken, alles hängt zusammen. Ne? Also da war die Forschung einfach noch nicht so weit. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, finde ich das ähm, extrem ja auch irgendwo eine Bereicherung, dass wir mittlerweile auch viel, also ganz anders über das Thema Verschwörungserzählungen ähm, sprechen oder Verschwörungsideologien sprechen, das eben auch als ja gezieltes Instrument ähm, zur Radikalisierung, gerade auch von autoritären Parteien und Akteuren betrachten. Ähm, und nicht mehr als so eine harmlose Gru Gruselgeschichte, ne? Oder als, als etwas, das halt immer nebenbei auch mitschwingt, aber vielleicht nicht essentiell ähm, ist. Ich glaube, das hat sich verändert. Aber ähm, ja, ob also mir fehlen einfach die, die Zahlen, um jetzt ähm, sagen zu können, ähm, Verschwörungserzählungen waren damals als als Wissen anerkannt. Also der Begriff der Verschwörungstheorie, den gab es schon vorher auch im englischsprachigen Raum, Conspiracy Theory, da finden sich halt eben auch schon vor über 100 Jahren Publikationen, wo das verwendet wird, ähm, beispielsweise in Bezug auf ähm, ja, so dubiose Theorien, in Bezug auf ungelöste Kriminalfälle. Ne? Und man kann sich eigentlich auch sicher sein, dass der Begriff der Verschwörungstheorie halt auch immer so ein, ja, so, so ein Geschmäckler hatte, von wegen so, ja, das ist halt so Wissen, aber ja, ob das jetzt halt so Wissen ist, dass auf einer Ebene mit dem, was wir im ähm, Lexikon lesen können, ähm, stehen, das würde ich erstmal bezweifeln. Aber ich denke auch nicht, dass Herr Butter das so auslegen würde.
0: Ja, danke. Ich finde es total spannend, eben zu, zu hören, wie einfach diese Bewusstsein sich geändert hat und die Aufmerksamkeit drauf und, und ähm ja, ich, ich frage mich, wie wie dann dann einfach in die Zukunft sich weiterentwickeln wird, ob mehr Bewusstsein auch gleich äh, mehr, äh, sagen wir mal, ähm, Wissens über, wie man diesen Theorien, Ideologien entgegentreten kann. Ähm, aber vielleicht fokussieren wir uns jetzt gerade auf die Erfolgsfaktoren, ähm, die zur Verbreitung von Verschwörungsmitteln beitragen. Eine, der uns vielleicht äh, diese gesamte Podcast-Reihe begleiten wird, ist die Rolle von alternativen Medien in dem Diskurs. Ich denke zum Beispiel, also in Vorbereitung für diese Folge, ich habe ja auch ein bisschen so die Webseiten der Bewegung in Bayern angeschaut, wo wortlich so ein Teil davon war so Art äh, für alternative Medien beworben. Ähm, wie kann man dagegen halten, beziehungsweise ist es überhaupt möglich, deren Verbreitung zu stoppen oder zu mindern? Weil ich meine, mit dem Internet, das ist, also man kann alles überall schicken, wenn man auch, keine Ahnung, auf Twitter blockiert wird, es gibt tausende unterschiedlichen Kanäle, Telegram, Discord, keine Ahnung, äh, wo man es weiterhin verbreiten kann.
2: Also zunächst einmal muss ich sagen, ich finde den Begriff alternative Medien mittlerweile total schwierig, ähm, weil zu meiner Studienzeit meinte man mit alternativen Medien halt eher so, ja, das ist so der nicht kommerzielle Blog ne, oder spendenfinanziert, so neue Modelle. Und mittlerweile, ähm, also das, was wir ja in diesem Gespräch mit alternative Medien meinen, ist eigentlich, unseriöse Falschmeldungsschleudern, kann man eigentlich sagen. So. Und ich finde der Begriff alternative Medien ist halt auch so ein selbstgewählter Begriff der Szene, deshalb finde ich den tatsächlich schwierig und ich will das Kind an der Stelle dann lieber beim Namen nennen. Ne? Das sind halt Verbreiter von Falsch- und Desinformationen. Und wie kann man die Verbreitung stoppen? Also zum nächsten einmal muss man sagen, wir leben in einer Demokratie und äh, jeder ist frei, äh, ziemlich absurde Dinge zu glauben, bis hin zu es gibt eine Verschwörung und die Erde ist eigentlich flach. Ne? Auch das gibt es halt eben in diesem Spektrum, in, wenn man sich extreme Ausprägungen von Verschwörungsglauben anschaut. Ähm, ich denke... Was ähm, so als gesellschaftliche Debatte erstmal wichtig wäre, ist anzuerkennen, dass Verschwörungserzählungen nachhaltig ähm, ja, am Fundament der Demokratie Schaden anrichten können, weil in diesen Geschichten drin, ne, also egal, ob es jetzt zum Thema Gesundheit ist, wo irgendwie die Rede ist von der bösen Schulmedizin, die angeblich die guten Alternativmediziner, also irgendwelche Gurus unterdrücken wollen, oder aber ob es jetzt um Corona geht, da ist ja immer so ein gemeinsamer Nenner. Ne, und der gemeinsame Nenner ist, du kannst den da oben, nicht vertrauen, mehr noch, du musst ihnen misstrauen, mehr noch, sie haben eine bösartige Absicht gegen dich. Und da muss man sich ja fragen, naja, also wie wollen wir als Gesellschaft funktionieren, wenn ein Teil der Bevölkerung beispielsweise sagt, ich vertraue wissenschaftlichen Studien und wissenschaftlichen Institutionen per se nicht, die sehe ich als Teil der Verschwörung an oder aber ich misstraue systematisch allen möglichen Medien außer denen, die mein Influencer mir nennt und das wechselt dann vielleicht auch über eine Zeit, je nachdem, was für eine Meinung er hat. Das sind ja Strukturen, in denen Menschen auch sehr manipulationsanfällig werden, ne, weil sie sich an ähm, dem orientieren, was eine, ja, ein Anführer, eine Gruppe oder halt entsprechende ähm, ja, Falschmeldungsschleudern ähm, dann eben verbreiten. Es ist extrem schwierig, Leute da wieder rauszuholen. Also jeder, der so, so einen Fall im Umfeld hat, ähm, der kennt das, ähm, wenn spätestens dann, wenn die Schwelle überschritten ist, dass jemand ähm, eben ja, Wissenschaft beispielsweise systematisch misstraut, dann kannst du ja nicht mal mehr mit Studien argumentieren, dann kannst du halt auch nicht sagen, das ist ein Fakt, sondern dann sagt der andere so, ja, ich habe meine eigenen alternativen Fakten, so wo man sagen muss, so. So funktioniert die Welt aber nicht. Ne? Also wenn ich sage, der Himmel ist blau, dann kannst du nicht sagen, der Himmel ist grün, sondern wir sollten beide zum Fenster gehen und rausgucken. Und wenn der Himmel blau ist, so dann musst du halt sagen, so ja, ist halt nicht. Ne? Aber das funktioniert dann halt an der Stelle nicht mehr. Und weil das so schwierig ist, Leute da wieder rauszukriegen, finde ich, ist Prävention unglaublich wichtig. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, in meiner Schulzeit, da gab es so einen Blog im Religionsunterricht, ähm, Sekten. Ne? Und da haben wir halt auch so, das muss man aber auch sagen, waren auch die Zeiten der Satanic Panic, also sehr viel über Okkultismus gesprochen, und ähm, aber auch sektenähnliche Gruppierungen wie beispielsweise Scientology. Und ich fand das wirklich wertvoll für mich, weil ähm, man lernt da super viel darüber, wie. Menschen oder Gruppen ein manipulieren können, sozusagen, ne? auf welchen Knöpfen muss man drücken, damit du ein starkes Gruppengefühl erlebst? Was sind vielleicht auch Strategien, um ja zu verhindern, dass Leute aus solchen ausbeuterischen Gruppen aussteigen? Ähm, wie solltest zu lernen, Grenzen zu ziehen? Was sind so Frühwarnzeichen, wo du hellhörig werden solltest? Und ich finde, etwas Ähnliches sollte es geben in Bezug auf Verschwörungserzählungen, ne? dass man halt beispielsweise weiß, in Krisensituationen sind ein Menschen anfälliger, dass Leute wissen, das setzt an psychologischen Mechanismen an, wie beispielsweise diesem Gefühl, sich besonders zu fühlen, weil wenn ich das mal gehört habe oder gelernt habe, dann reflektiere ich mich vielleicht in der Situation oder aber kann frühzeitig eingreifen, wenn im Umfeld ähm, so ein Radikalisierungsprozess stattfindet, weil man muss sagen, am Anfang kann man ja noch super mit Faktenchecks arbeiten, ne? also wenn man nur, wenn man zu lange wartet. Dann wird es halt schwierig und ich fände es ähm, ganz wichtig, diese Prävention eben, ja, also der eben auch einen viel höheren Stellenwert zu geben, beziehungsweise auf gut Deutsch gesagt, da halt auch ordentlich Geld reinzubuttern, weil das viel weniger aufwendig ist, als Leute aus solchen Strukturen rauszuholen. Also es gibt Beratungsstellen, da können sich beispielsweise Angehörige hinwenden, wenn sie sagen, beispielsweise mein Mann, seit Corona ist, ist der so in seinem eigenen Film und wir streiten uns nur noch. Und das ist halt auch schwierig auf der Arbeit, weil er will nicht Maske tragen. Ne? Und solche Fälle melden sich dann beispielsweise bei der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen und ähm, man muss sich das wirklich vorstellen, das sind halt mehrmonatige Beratungsprozesse, wo Leute dann immer wieder anrufen, Tipps bekommen und versuchen. Und da argumentiert man dann auch nicht mehr inhaltlich, sondern man guckt sich eher an, naja, welches Bedürfnis wird dadurch wahrscheinlich befriedigt und wie kann ich dem den Nährboden abgraben? Also wie kann ich dieses Bedürfnis auf gesunde Art und Weise befriedigen, so. Und so kriegt man die Leute daraus. Ich glaube, es ist tatsächlich utopisch zu sagen, wir kriegen Verschwörungserzählungen aus der Welt oder aus dem Internet. Also schon vor dem Internet. Zur NS-Zeit, wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung hat an so etwas geglaubt und zwar ganz ohne Facebook und TikTok. Bei vielen Entwicklungen, die nicht so positiv sind in Bezug auf unsere Gesellschaft, habe ich manchmal das Gefühl, wir selbst neigen auch so ein bisschen dazu, gerne so einen Sündenbock finden zu wollen, weil es natürlich viel angenehmer ist zu hören, hey, das liegt alles an den sozialen Medien und eigentlich ist der Mensch nicht so. Ne? Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, muss man sagen, der Mensch ist halt in vielen Aspekten nicht ganz so cool, wie wir es gerne hätten. Und Verschwörungserzählungen, die sind halt attraktiv attraktiv, ne? sowohl für Einzelpersonen in bestimmten Situationen als auch natürlich für politische Gruppierungen, die das für sich ausnutzen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass natürlich soziale Netzwerke auch eine Rolle spielen. Sie können das befeuern. Ich glaube, sie tun das auch. Ähm Sie sind aber eben nicht der einzige Faktor, das ist mir wichtig. Also es gab unterschiedliche ähm, Forschende, die haben eben äh, lange Zeit, viele Jahre vor Corona schon gewarnt, dass ähm, der Empfehlungsalgorithmus bei YouTube beispielsweise dazu neigt, Leute wirklich in so ein ja, Verschwörungskaninchen noch zu schicken. Das heißt, wenn jemand ähm, so ein Video von so einem bekannten Verschwörungsideologen, was weiß ich, irgendwie Alex Jones geschaut hat, dann hat der Algorithmus, weil er darauf optimiert ist, dass Leute möglichst lange am... Bildschirm bleiben, weil man dann mehr Werbung schalten kann als Unternehmen, klar. Ähm, dann wurden halt ähnliche Videos vorgeschlagen. Das bedeutet dann aber auch, dass Leute mh, mit immer mehr Verschwörungserzählungen gefüttert werden. Ne? Also ein Mechanismus, der beim Thema irgendwie, weiß ich nicht, Sport, Kochen oder so total harmlos ist, ist halt in einem politischen Kontext manchmal extrem toxisch vor allem weil eben der Algorithmus ähm, schon oft da auch dazu geneigt hat immer krassere Sachen vorzusetzen ne? weil das ist halt eben auch etwas damit kann man Menschen gut ködern wenn immer noch einer draufgesetzt wird und es immer krasser wird dann bleiben wir halt eher länger an der Matscheibe und ähm, mittlerweile muss man sagen ähm, haben große Plattformen ähm, ja so auch eingestanden dass es da ein Problem gibt ähm, Einige Akteure wurden eben auch die Plattform, das heißt von der Plattform geschmissen. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, du hast es ja schon gesagt, irgendwie Telegram, ähm, ne, man sucht sich dann eben seine Ausweichmedien. Gleichzeitig muss man sagen, mir ist es halt lieber, dass solche Leute auf Telegram sind, statt auf YouTube oder Facebook. Weil es natürlich viel einfacher ist, so in die Mitte der Gesellschaft reinzudefundieren oder in die Breite der Gesellschaft viel mehr, wenn man nur einen Klick entfernt ist irgendwie vom Kochvideo oder halt der Modeinfluencerin. Also so, so viele Leute haben halt in Deutschland immer noch nicht Telegram und das hat eben halt auch so in manchen Kreisen zumindest halt so ein bisschen Geschmäckle. Und man kriegt es, glaube ich, nicht aus der Welt. Was ich gleichzeitig aber wichtig finde, ist, ähm, sich klarzumachen, so klar, wir leben in einer Demokratie. Je, jeder kann jeglichen Unsinn glauben, den er will. Aber in dem Moment, wo man beispielsweise zu Gewalt aufruft, wo man einfach auch Lügen über Menschen oder Institutionen verbreitet, wo man medizinische Falschinformationen verbreitet, die wirklich gefährlich werden können für Leute mit Folgen. Also beispielsweise auf Telegram wird ja empfohlen, Bleiche zu trinken, ne? also gegen Corona. Und Leute diskutieren da, wie viel sie ihren Kindern geben sollen. Da muss man einfach sagen, da haben die Strafverfolgungsbehörden aus meiner Sicht im ersten Jahr der Pandemie rigoros gepennt. Und da hätte viel mehr passieren müssen. Es passiert langsam auch mehr. Man muss auch sagen, dass der Verfassungsschutz mittlerweile eben auch weite Teile dieser Gruppierung eben auch als problematisch einstuft. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch dieser Prozess ähm, ja nicht immer nur positiv ist. Beispielsweise gibt es jetzt eine neue Kategorie ähm, bei den ähm, ja, politisch motivierten Straftaten und da gibt es jetzt so einen extra ähm, Tatbestand, äh, der eben auch die verschwörungsideologische Szene passt, was dazu führt, dass aber viele Straftaten aus diesem Milieu, die ähm, von eindeutig rechtsextremen, motivierten Leuten eben auch verübt werden, dann in dieser Kategorie landen und halt nicht mehr in der Kategorie rechtsextreme Gewalt. Und das halte ich für ein Problem, weil das natürlich eben auch beeinflusst, wie Politik dann eben auch gesellschaftliche Verhältnisse wahrnimmt oder eben, ja, welche Gruppen eben als Problem gesehen werden und ob Rechtsextremismus als Problem erkannt wird. Also, wie gesagt, deshalb habe ich eingangs die Studie mal mitgebracht, weil mir das halt auch immer sehr wichtig ist, sich auch mal die Zahlen anzuschauen. Also, ähm, ja, fast echt, also über 50 Prozent der Leute, die zu diesen, die eine hohe Protestbereitschaft bei diesen Demos hatten, die wählen ähm, AfD. So muss man halt einfach an der Stelle ganz klar sagen. Und in einigen Städten hatten wir in, in der ersten Reihe gewaltbereite rechtsextreme ähm, Kampfgruppen, ja die halt auch wirklich auf Krawallen mit der Polizei aus waren. Ähm, und äh, die wurden halt vom Rest der Demo nicht als Problem gesehen, sondern beklatscht.
0: Ja, klar, das änderte komplett die Statistiken, worauf dann man Politik macht oder Entscheidungen trifft. klar. Ähm, ein Schritt zurück zu zu diesem Beratungsstellen. Unsere allerletzte Folge dieser Podcast-Reihe beschäftigt sich damit. Also wir haben die Leiterin der Beratungsstelle in Baden-Württemberg eingeladen, um uns ganz so praktische Argumentationstipps für Leute in unserem Umfeld, die davon betroffen sind. Also, aber dafür müsstet ihr bis Mitte Dezember warten, um die Folge zu hören. Lohnt sich also. Genau das Thema Verfassungsschutz und wie das in den ja was, was was diese neuen Kategorien bedeuten, betrachten wir auch in der nächsten Folge mit Nadine Frei. Also, das ist alles so, also kommt dann zu dem Punkt und freuen uns. Aber ich finde es total spannend, dass, wenn man eben auch nach der Suche von, von einem Sündenbock redet, dass man sieht, dass auch, sagen wir mal, die Menschen, die gerade nicht an Verschwörungserzählungen glauben, aber auch gleichzeitig an den Sündenbock gesucht haben, warum das alles so schief geht, und zwar die sozialen Medien. Also man, es widerspiegelt, was du auch vorher gesagt hast, manche Mechanismen sind einfach menschliche und wir sollen einfach ja, damit äh, leben können und eher uns darauf konzentrieren, die äh, Fälle, die eben äh, Konsequenzen haben, äh, vor allem Leute, die so gewaltbereit sind, dann eine Lösung dafür zu finden. Kommen wir zu Ende dieser Folge. In deiner Podcast-Folge zu QAnon hast du erzählt, wie es äh, dich nervte, wenn dich Leute äh, fragen beim Interviews, was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie? Kannst du uns erklären, warum das gar nicht witzig ist und eigentlich ernst zu nehmen ist? Also, du hast das schon mit der Bleiche-Fallbeispiel ein bisschen erzählt, aber ein letztes Wort dazu.
2: Ja, es war eigentlich immer so die standard interview -Frage. Zum Abschluss noch was Lockeres. Sowas ist ihre Lieblingsgeschichte. <lacht> und äh, mittlerweile, also irgendwann konnte ich es halt einfach auch nicht hören. Ich habe es dann halt auch im Interview angesprochen, so äh, Leute, das geht halt so nicht, weil ja, es gibt so viele Sachen, die sich lustig anhören. Ne? Also irgendwie, ja, dann glauben Leute, wir werden durch 5G gesteuert. Haha, <lacht> mega lustig, ja. Und dann geht man ins Internet und sieht, dass ein Anbieter äh, Vorhänge mit Silberfäden für mehrere tausend Euro verkauft. Und es gibt Leute, die kaufen das. Ne? Und die haben dann auch vielleicht Angst, auswärts zu weil sie dann denken, die Regierung steuert ihre Gedanken. Anderes Beispiel, ähm, außerirdische Reptilienmenschen, klingt halt total lustig, ähm, bis man sich klar macht, dass Antisemitismus in diesen Gruppen eine extrem große Rolle spielt. Man muss sich ja auch klar machen, wenn ich sage, irgendwie Barack Obama ist ein Alien, dann entmenschliche ich ihn auch. Und damit kann man Gewalt natürlich auch viel einfacher legitimieren, so nach dem Motto, so ja, ist ja eh kein Mensch, ne? wurde ja keiner verletzt. Anderes Beispiel, nochmal zu 5G. Es wurden zu Beginn der Pandemie gar nicht so wenige Funkmaßen in Großbritannien, in den Niederlanden angezündet. Das heißt, es gab richtig Anschläge und in Peru wurden Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens entführt von Dorfbewohnern, die gedacht haben, so oh nein, jetzt kommt die böse Funkstrahlung und das hat ja bestimmt mit Corona zu tun. Ne? Also selbst das, was man lustig oder harmlos findet, ist sowohl für die Betroffenen als auch das Umfeld meist überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht harmlos. Und generell muss man sagen, dass Verschwörungserzählungen sehr häufig zu anderen Geschichten führen so halt eben so ein Radikalisierungsprozess. Und deshalb ähm, finde ich es gut, dass wir mittlerweile auch eine ganz andere Debatte in unserer Gesellschaft führen und ich eigentlich auch sehr lange diese Frage nicht mehr gestellt bekommen habe. Und da sehe ich eben auch, dass wir als Gesellschaft durchaus lernfähig sind. Und ähm, ich glaube, das brauchen wir auch, weil leider Gottes, wenn wir uns ja auch das Klima anschauen, ähm, wir werden ähm, in den nächsten Jahren nicht weniger Krisen haben, davon bin ich überzeugt. Und wir brauchen eben Resilienz in unserer Gesellschaft, damit wir damit gut umgehen können und damit unsere Demokratie sich daran zerbricht.
0: Danke dir für diese klaren Worte. Ich fand es total gut, dass wir heute auch... Sagen wir mal, wir haben etwa manchmal dumme Fragen gestellt oder Sachen widerspiegelt, die man einfach in den Medien liest Und du hast einfach so klare Kante gezeigt, gesagt, nee, also dieses Begriff würde ich nicht verwenden. Solche Aussagen helfen wer uns hört, auch als Unterstützung, wie man auch in den eigenen Umfeld so dazu argumentieren kann.
2: Ja, also es war jetzt auch gar nicht so böse gemeint, wenn ich gesagt habe, so hey, diesen... <lacht> nein, 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 aber nein. ist ja normal. Jeder hat ja so <lacht> sein Steckenpferd, mit dem er sich beschäftigt und ist klar. halt irgendwie Experte für irgendetwas. Und ähm, klar, wenn man ähm, halt sich nicht den ganzen Tag mit Verschwörungserzählungen beschäftigt, dann sind einem manchmal ähm, Sachen nicht klar, aber man kennt halt Debatten nicht. Ne? Und ich finde, es ist dann halt auch ähm, total normal, dass man ähm, dann vielleicht sagt, so ah, wusste ich gar nicht, oder ähm, vielleicht auch einen anderen Begriff äh, benutzt, ähm, genau, weil kann ich irgendwie so äh korrigierend oder so gemeint?
0: Nein, 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 nee. das habe ich auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ich meine, wir wir haben uns auch auch gar nicht als Expertinnen für das Thema dargestellt, sondern einfach Menschen, die Neugier für das Thema haben und so zu ein bisschen so Aufklärung beitragen möchten. Und deswegen finde ich total gut, dass nicht alle Involvierten in Gespräche alles Wissen, weil dadurch kommen dann einfach die spannendsten Fragen oder Sachen daraus. Und apropos spannende Sachen, ich finde so zusammenfassend zu dieser Folge total wichtig, nochmal zu betonen, die Rolle der Wissenschaft, der Forschung. Weil wie du eben vorher gesagt hast, das ist dank dieser Wissenschaft, dieser Forschung, dass wir jetzt das Phänomen Benennen können, erkennen können, welche psychologischen ähm, ja, Mechanismen da, dahinter stehen, wie das einfach menschlich ist, ähm, an, an Krisenzeiten beispielsweise dran zu glauben. Und ähm, das Besser Verstehen hilft uns vielleicht auch, eben dagegen zu treten. Also danke dir nochmal für dieses spannende Gespräch. Auch
1: Von meiner Seite herzlichen Dank. Gerne. Das war's für diese Folge. In der nächsten Folge reden wir mit Dr. Nadine Frei über Rechtsextreme in der Querdenkenbewegung. Abonniere unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast App deiner Wahl, um immer die neueste Folge zu hören. Wir sind Sabine Demser und. Carmen Romano. Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.